0: Przy mikrofonie Sylwia Spurek. Witam i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Tym razem porozmawiamy o prawach osób transpłciowych. Osób, które mierzą się z przeszkodami prawnymi, społecznymi i instytucjonalnymi. Oddamy głos matkom osób transpłciowych. Dlaczego? Bo osoby transpłciowe muszą pozwać swoich rodziców, matki, ojców, aby żyć w zgodzie ze sobą i doprowadzić do uzgodnienia płci. Prawo je lekceważy i poniża.
1: Na transseksualizm nie ma żadnego testu. Nie można wykonać rentgena, nie można zrobić badania krwi. Jedyne, co można, to wysłuchać dziecka, zaufać dziecku i iść z nim dalej. Wspierać go i po prostu być przy nim.
2: Bartek bardzo jasno deklarował swoje oczekiwania, żeby on się mógł normalnie rozwijać, on po prostu potrzebował czuć się dobrze, czuć się chłopcem. Potrzebował tego, żeby używać jego imienia, które on sobie sam wybrał. Dla mnie osobiście no, nie było to łatwe. Jeszcze robiłam takie próby, że niby się pomyliłam i używałam imienia Zosia. Po czym Bartek mnie pytał, dlaczego mi to robisz?
0: Każdy z poruszanych przeze mnie tematów wymaga otwartości, wrażliwości i empatii. Ten wyjątkowo. Zapraszam do słuchania. Co to jest transpłciowość? Jak mówić o osobach transpłciowych? Dlaczego tak ważny jest tu dobór odpowiednich słów? Dlaczego nie powinno się mówić o zmianie płci? Osoby transpłciowe to osoby, których tożsamość płciowa, czyli płeć, z jaką się identyfikują, jest inna niż płeć, która została im przypisana przy urodzeniu. I nie należy tego pojęcia łączyć z orientacją seksualną. Osoba transpłciowa może być jednocześnie mężczyzną i gejem, lub kobietą i lesbijką. Szacuje się, że w Polsce jest około 3 tysiące do 5 tysięcy osób transpłciowych. Mimo to w prawie polskim nie istnieją przepisy regulujące uzgodnienie płci. W związku z orzeczeniami Sądu Najwyższego z lat 90. uzgodnienie płci możliwe jest w wyniku powództwa przeciwko rodzicom w trybie artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jeszcze jako zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z organizacjami pozarządowymi apelowałam o przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych. Ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika bowiem, że proces z udziałem najbliższych powoduje traumę. Co więcej, jeżeli rodzice nie zgadzają się na uzgodnienie płci, to proces taki może trwać latami. Dzięki inicjatywie posłanki Anny Grodzkiej i Fundacji Transfuzja w 2013 roku odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o uzgodnieniu płci.
3: Nie istnieją żadne psychologiczne czy farmakologiczne metody zmiany tożsamości płciowej. Wiązałoby się to ze zmianą osobowości, dostosowującej je do płci prawnej, które byłyby akceptowane naukowo. Według obecnego stanu wiedzy, jedyną skuteczną, uznaną przez cały świat nauki, i nieokaleczającą psychicznie metodą zapewnienia dobrostanu psychicznego osobom transpłciowym jest taka korekta fizycznych cech płciowych, wizerunku społecznego odpowiedniego dla płci odczuwanej psychicznie oraz dokumentów tożsamości, które, które przywrócą im możliwość normalnego życia zgodnie z samym sobą oraz odzyskania pełni potencjału zdolności społecznych i osobistych. Projekt ustawy o uzgodnieniu płci jest zatem długo oczekiwaną, próbą kompletnego uregulowania prawnego sytuacji osób transpłciowych. Dziś proszę wysowego Sejmu przyszedł już czas na przyjęcie do wiadomości, że osoby transpłciowe i interpłciowe istnieją, chociaż stanowią nieliczną mniejszość społeczeństwa. To nie jest dopuszczalne odmawianie im praw do życia zgodnie z własną tożsamością płciową. Stanowi to naruszenie artykułu 30 i 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za wysłuchanie.
1: Dziękuję Pani posłanko.
0: Z pierwotnego projektu posłanki Grodzkiej powstała kompromisowa ustawa. Miała być jednak pierwszym krokiem. Ustawa została uchwalona 10 września 2015 roku. Niestety, ówczesny prezydent, Bronisław Komurowski nie złożył pod nią swojego podpisu. Czy dlatego, że trwała kampania wyborcza, a ustawa dla konserwatywnego elektoratu Platformy Obywatelskiej była kontrowersyjna? Wybory wygrał Andrzej Duda a jego pierwszą decyzją w zakresie prezydenckich kompetencji w procesie legislacyjnym było zawetowanie tej ustawy. Andrzej Duda fantazjował tu cytat – zgodnie z ustawą płeć będzie można zmieniać wielokrotnie, a po jej zmianie możliwe stanie się zawarcie związku małżeńskiego z osobą metrykalnie płci odmiennej, lecz biologicznie tożsamej. Niestety, ani przedtem, ani potem politycy nie zajęli się prawami osób transpłciowych. Pozwalają, aby prawo naruszało godność tych osób i aby ich godność naruszały osoby je stosujące. Co więcej, sami wykluczają, dyskryminują i poniżają osoby transpłciowe. Jak w swoim ostatnim raporcie o sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce piszą Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Lambda Warszawa, w ostatnim czasie obserwowaliśmy wzmożone użycie nienawistnego języka i postulatów wymierzonych w osoby LGBT+. Włączali się w ten dyskurs politycy, ale także inne postacie życia publicznego, w tym przedstawiciele kościoła katolickiego i mediów. Czy w związku z tym osoby transpłciowe mogą czuć się w Polsce bezpiecznie? To pytanie do mojej gościni, matki, która towarzyszyła swojemu dziecku w trudnej i długiej drodze.
1: Absolutnie czuję, że nie jest bezpieczny w Polsce. Nazywam się, jestem mamą dziecka transpłciowego, ma obecnie 24 lata i oczywiście w Polsce czuję ogromny brak tolerancji. Na naszej drodze spotkaliśmy się z różnymi trudnymi sytuacjami ze strony instytucji państwowych, instytucji kościelnych. Ja cały czas współpracowałam w szkole z paniami wychowawczyniami, ale ja od pani pedagog. Ja usłyszałam, no, żebym wybaczyła ewentualnie, ale ona musi tak
2: powiedzieć, że no macie państwo po prostu rozpieszczonego bachora. Te słowa zostają. No niestety, tutaj kuleje edukacja. Dorota Świercz, mama Marysi i Bartka zwykli ludzie po prostu nie potrafią sobie tego wyobrazić. Ja sobie też tego nie potrafiłam wyobrazić. Naprawdę, ja myślałam, że to jest zmiana płci, a nie korekta płci, a to jest kluczowe. Że tak naprawdę to dziecko nie miało wyboru, czy chce być dziewczynką, czy chce być chłopcem, tylko urodziło się chłopcem. Ale to wszystko wytłumaczył mi lekarz, na którego szczęśliwie trafiłam, który potrafił mi to wręcz patologicznie zadać mi pytanie, czy w przedszkolu pani wiedziała, czy jest pani dziewczynką, czy chłopcem. Dla mnie jedyną szansą na to, żeby się cokolwiek zmieniło, to oprócz zmian, że tak powiem odgórnych, które nie wiem kiedy, kiedy nastąpią, to jednak ta edukacja i nauczycieli, nauczyciele się boją takich dzieci. Nie wiedzą, jak należy z takim dzieckiem postępować. No tak to wygląda. Lekarze też zależy, gdzie się, że tak powiem, trafi.
1: Oj, panu prezydentowi to dużo mogłabym powiedzieć. Na pewno to, że w moich uszach wciąż brzmią jego słowa, że LGBT to nie ludzie, że LGBT to ideologia. To są straszne słowa. Słowa, które ranią, a niektórych zabijają. My wyszliśmy cało w naszej rodzinie, Mamy nasze dziecko z nami, szczęśliwe, realizujące siebie, ale jest y, wiele osób, które dopiero zaczyna się dowiadywać o tym, co je spotkało. Dlatego ja oczekiwałabym od pana prezydenta słowa przepraszam. Powinien przeprosić za to, że nie wiedział, że transseksualizm jest jednostką chorobową. Myślę, że jakby wiedział o tym, to by się nie odważył mówić takich strasznych rzeczy, że LGBT to nie ludzie, że nie odważyłby się dehumanizować ludzi. Nie ma na to przyzwolenia ani boskiego, ani nie ma takich zapisów w prawie ludzkim, więc nie wiem skąd on czerpie te informacje, ale od złych na pewno doradców. Bardzo te słowa prezydenta bolą. Trudno je zapomnieć i
0: proszę pana prezydenta, żeby się odważył na słowo przepraszam. Z badań KPH i LAMPT wynika, że ponad 20% osób transpłciowych utraciło kontakt z jednym ze swoich bliskich ze względu na swoją tożsamość płciową. Przytoczę jeden z wielu zamieszczonych w raporcie fragmentów wypowiedzi. Dziadkowie stwierdzili, że jestem dziwadłem i mam być facetem, po czym wyrzucili mnie z domu. Co czwarta osoba transpłciowa w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2020 roku przynajmniej raz doświadczyła braku dostępu do bezpiecznego schronienia, a niemal 90% osób nieheteronormatywnych, które doświadczyły bezdomności w ciągu ostatnich dwóch lat, myślało o samobójstwie. Doświadczenie ucieczki z domu posiada niemal co piąta badana osoba. Jak wskazywał Rzecznik Praw Obywatelskich, kompleksowa regulacja dotycząca osób transpłciowych powinna zakładać możliwość dokonania zmiany w akcie urodzenia w możliwie najprostszy sposób na pewno nie z udziałem osób najbliższych. Należałoby uregulować także m.in. skutki w sferze rodzinno-prawnej takiej osoby, kwestie wymiany dokumentów dotyczących uzyskanych kwalifikacji szkolnych i zawodowych, czy możliwość refundacji kosztów przebytych zabiegów. Na razie w związku z luką prawną rzecznik wraz z Fundacją Transfuzja opracował przewodnik adresowany do sędziów, ale też uczestników i uczestniczek tych postępowań, osób transpłciowych, reprezentujących je pełnomocników oraz biegłych, przedstawiających w takich sprawach opinie. Wiele postępowań odbiega bowiem od standardu praw człowieka. Wróćmy zatem jeszcze raz na salę sądową.
1: Przebrnęliśmy przez ten etap i był to etap po schodach i pod górkę, ponieważ obydwoje z mężem jesteśmy po prawie z jednej ławki. Nie chcieliśmy, żeby sprawa sądowa naszego dziecka odbywała się w naszym mieście. Ponieważ pochodzimy z małej miejscowości. Nie chcieliśmy, żeby tam sprawa trafiła na przykład do jakiegoś naszego kolegi, koleżanki. No po prostu z obawy przed brakiem tolerancji. Po prostu z tego powodu. Przemeldowaliśmy do miasta, z którego pochodzi mój mąż. To jest większe miasto. I sprawa się odbyła właśnie w takim większym mieście. Od pięciu specjalistów mieliśmy zebraną dokumentację. Ja bardzo się cieszyłam, że mamy taką bogatą dokumentację i stwierdziłam, że no to przecież jak my tam pojedziemy, pokażemy tą dokumentację. Oni zobaczą jak wygląda, że już wygląda jak mężczyzna. Miał już wdrożoną terapię hormonalną. Opinia biegłych okazała się po prostu koszmarem. Po pierwsze z tego powodu, że była bardzo nierzetelna. A podsumowanie tej opinii było w ogóle przerażające. Znalazło się tam stwierdzenie, że jest psychopatą. Takie było podsumowanie. Jest to kobieta, która ogłaszając światu chęć zmiany płci, chciała zwrócić na siebie uwagę otoczenia. Po prostu jak ja przeczytałam opinię liczącą 33 strony, ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Byłam przerażona, bo wiedziałam, że tą opinię dostał również... I on też musi się z, z tym zapoznać. Ja, ja się po prostu bałam tej reakcji. Ja się bałam, że on po prostu popełni samobójstwo, o którym wcześniej mówił. Ale się okazało coś niesamowitego, że przez to, że Przechodził tą drogę no, od 18 roku życia. On już y, odczuł tą naszą pomoc, nasze wsparcie. Zobaczył, że rodzina go wspiera, akceptuje w, po prostu we wszystkich aspektach. Zobaczył, że część przyjaciół została przy nim. On stwierdził, że ta opinia jest bzdurą, która kobieta cieszy się z tego powodu, że przechodzi operację, tą mastektomii, zabieg usunięcia piersi. Tak? Natomiast przeszedł przez to, przeszedł z radością. Znaczy on przede wszystkim wiedział i czuł, kim jest, kim się czuje. Także na szczęście się nie przejął i to go myślę, że jeszcze wzmocniło. Ta opinia była straszna i jeszcze na co chcę zwrócić uwagę, że w trakcie jej sporządzania były zadawane pytania bardzo intymne. Osoba pytana o takie rzeczy powinna być uprzedzona, że może odmówić odpowiedzi na te pytania, ale nikt o tym nie uprzedził. Tutaj w sprawie tej sądowej, ponieważ okazała się ona drogą przez mękę, no po prostu najęliśmy fachowego prawnika, radcę prawnego, który się specjalizuje w sprawach uzgadniania płci, do pana z Katowic jeździliśmy. Wydawaliśmy pieniądze
0: na to, żeby potwierdzić prawdę. Pani i jej syn mieli sporo szczęścia. Sprawa sądowa o uzgodnienie płci, choć ciągnęła się niemal przez dwa lata, zakończyła się pomyślnie. Pani Dorocie natomiast towarzyszył w sądzie ogromny strach bo musiała udowodnić, że akceptowanie transpłciowości swojego wówczas czteroletniego dziecka i podążanie za jego potrzebami nie jest ani działaniem na jego niekorzyść, ani tym bardziej krzywdzeniem go.
2: Ja miałam postawiony zarzut, który mógł doprowadzić do odebrania mi praw rodzicielskich do dwójki dzieci. Czyli zarówno dla Bartka i dla Marysi No ja już przestałabym być mamą z pełnią praw. To było bardzo, bardzo trudne doświadczenie, które w ogóle miało się nijak dla dobra dziecka. Ja tych dwóch rzeczy nie byłam w stanie połączyć. Przeróżnych rzeczy dowiadywałam się na sali sądowej, łącznie z tym, że moje dziecko było badane bez mojej wiedzy i zgody w przedszkolu przez seksuologa, że było dotykane. I ja się o takich rzeczach dowiadywałam dopiero na rozprawie sądowej. To dla mnie to, to był po prostu szok. I jedyne, czego żałuję i więcej tego błędu nie popełnię, to to, że od żadnej z tych osób nie wyciągnęłam konsekwencji. Czyli nie ponieśli żadnych konsekwencji prawnych związanych z tym, co tak naprawdę zgotowali całej mojej rodzinie, bo i mojej córce, i Bartkowi... Jestem osobą dorosłą, najłatwiej mi było sobie z tym poradzić. Chociaż też, no nie ukrywam, że do samego końca ten strach był. Wspomina Dorota Świercz. Tą
0: sprawą kilka lat temu żyła cała Polska. A co dziś słychać u Bartka? Jak radzi sobie w nowej szkole? Czy znalazł w niej szacunek i zrozumienie?
2: Normalnie Bartek powinien pójść do szkoły państwowej jako Zofia. Dla Bartka byłoby to obciążenie, no ja sobie nie bardzo wyobrażam, jakby on to zniósł, więc no, szukaliśmy szkoły, która będzie mogła Bartka zaakceptować jako Bartka. Bartek niestety nie czuje się dobrze w szkole i on w ogóle ma kłopoty takie adaptacyjne generalnie. Myślę, że zostało nam to po... W tym nieszczęsnym początku tej naszej drogi, kiedy przez no, prawie rok Bartek funkcjonował przez pół dnia jako dziewczynka, czyli w przedszkolu jako Zosia, a w domu już funkcjonował jako Bartek. No ale przedszkola się nie chciało zgodzić na, na to, żeby przejść na tą formę męską. I myślę, że, że, że Bartka zachowanie, które teraz się objawia, wynika z tego, że on ma bardzo duży brak zaufania do osób trzecich. Zastanawiam się do tej pory, czy to była dobra decyzja, że zdecydowałam się, żeby Bartek poszedł do pierwszej klasy, ponieważ no, zdania były podzielone. Psycholog twierdził, że on tej gotowości szkolnej jeszcze nie ma, natomiast psychiatra stwierdził, żeby jakby nie dokładać kolejnej cegiełki, że on będzie na przykład starszy w klasie, że będzie kolejny powód do jakiegoś tam wykluczenia. No, postanowiłam spróbować, ale myślę, że to nie była dobra decyzja. Szkoła też, muszę powiedzieć, że nawet społeczna nie jest przygotowana na przyjęcie takiego dziecka. W nim jest, ma prawo być dużo złości. Coraz bardziej dostrzega zmiany w swoim ciele. Coraz bardziej się obawia, żeby ktoś go nie podejrzał w toalecie. Z tego powodu często okazuje się, że w szkole nie korzysta z toalety. I ja się dowiaduję o tym jakoś tam później. Teraz jestem na takim etapie, że chciałabym się zorientować, jak wygląda problem stosowania w Polsce blokerów dojrzewania. Pytałam u dwóch seksuologów. Jakoś tak raczej albo bardzo niechętnie, albo jest cisza. Więc dla mnie to jest teraz najważniejsza rzecz, dlatego że Bartek wkracza w okres dojrzewania. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby on to dojrzewanie przechodził jako dziewczynka i żeby urosły mu piersi, bo on tego bardzo nie chce, nie akceptuje zmian w swoim ciele. Nie wiem, jak jest z dostępnością w Polsce, jeżeli chodzi o blokery, które są odwracalne. Czyli nie jest to jeszcze postawienie takiej kropki nad i, bo tego bym na pewno nie chciała zrobić, bo to nie jest czas na to. Dla mnie to jest zupełne tabu na tym etapie, Chciałabym mu oszczędzić tego cierpienia związanego z dojrzewaniem.
0: Z raportu ILGA Europe z 2021 roku wynika, że Polska zajmuje obecnie 43 z 49 miejsc w rankingu państw dotyczącym stanu ochrony prawnej zapewnianej lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym w państwach europejskich. Raport powstaje co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z homofobią, bifobią i transfobią. Za nami znalazły się Białoruś, Monako, Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan. Nie chcę, aby Unia Europejska była wspólnotą węgla, stali i czołgów. Chcę Europy równości, solidarności, pokoju. Czas na zieloną Europę. W tym podcaście oddaliśmy głos matkom osób transpłciowych. Opowiadają one o swoich doświadczeniach. To są ich emocje, ich język, i historie. Mówią o sytuacjach, które miały miejsce także przed kilku laty, według stanu faktycznego i prawnego, który wówczas obowiązywał, jeśli chodzi o standardy WHO w zakresie transpłciowości. Warto podkreślić, że w 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła transpłciowość z listy chorób. Dotychczasowe standardy powodowały stygmatyzację osób transpłciowych. Zmiana weszła w życie 1 stycznia tego roku.